0: Bien. Con los auspicios de Hildebrand y por AB Atlantic, Bencovitz y Beef Shop. ¿cómo están? Estamos iniciando, esto es Hagámoslo Bien. Qué gusto y qué placer encontrarnos un jueves más, un jueves que es, estamos seguros que va a ser de gran bendición para tu vida. Es un placer estar nuevamente aquí en vivo y en directo por la 102.1 Radio Obedira. Esta es una producción de la Fundación Principios de Vida, que tiene este, ya hace más de 28 años la intención de bendecir tu vida, tu familia. Procesos que hacen un poquito a este, cursos para matrimonios, cursos para padres, cursos para novios. Finanzas, este, todo también lo relacionado a hombría, mujeres, tanto para bendecir tu vida y tu familia. Así que este es un espacio exclusivo que va dirigido a toda la familia de nuestra nación eh, y es un placer invitarte también que te unas a cada jueves. Porque estamos seguros de que eh, literalmente vas a recibir principios y valores que van a llenar eh, tu vida Y tu, el, el vacío que mucha gente por ahí está sintiendo Así que sean todos bienvenidos Quien te saluda, Pablo Monzón Es un placer estar nuevamente aquí con mi querido amigo y compañero Enrique Azuaga ¿Cómo estás querido Enrique?
1: Buenas noches gente linda, hermosa ¿Cómo estamos? Qué hermoso día de lluvia de bendiciones, Pablo. Así es. Bienvenido, Pablo. Bienvenido eh, a la audiencia. Queremos en esta noche bendecir la vida de ustedes. Queremos en esta noche eh, aportar vida a la vida de ustedes. Queremos sí. aportar eh, principios y valores que van a ayudar a que nosotros podamos entender algunas cosas. Porque hoy realmente nosotros tenemos un invitado de lujo. No todos los días uno tiene un invitado como 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 este, ¿verdad? Entonces, eh, él va a aportar muchísimo y nosotros vamos a aprender mucho con él, ¿verdad? Yo creo que vamos a aprender mucho, ¿verdad? Entonces, gente linda, gente hermosa, predispónganse, abran su mente, su corazón, trae el mate, el tereré, trae todo, ahí tu... Todo. Tu, ¿Cómo se llama? Viste que los argentinos tienen su mate y tienen sus cositas dulces y le ponen el azúcar. A mí me da una acidez tremenda, pero <risa> métanle, hagan, traigan, traigan su mejor sillón, siéntense en su mejor sillón, en el mejor lugar de su casa y compartamos. Eh, nosotros vamos a tener algunas preguntas y queremos que ustedes también nos hagan preguntas. Para que nosotros podamos canalizar y podamos responder en la medida que van preguntando. Así
0: es. ¿sí? Quiero dar a conocer un poquito el tema porque ya después de este agradecimiento a las empresas que hacen posible este espacio, vamos a adentrarnos con nuestro invitado y con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la discapacidad. Pero vamos a hablar eh, de esta situación a nivel familia, a nivel iglesia y también a nivel trabajo. Creo que es uno de los temas que por ahí nos faltaba desarrollar aquí, Enrique. Y hoy tenemos un invitado de lujo. ¿eh? A nivel sociedad. Sí, también, sí. También. Porque es muy importante, sí. ¿verdad? Hay mucha gente que está con esta situación sí, este, sí. De, de, de discapacidad y bueno, y hay que saber cómo, cómo manejarnos, cómo tratar, cómo llevar, cómo ayudar. Este, y hoy vamos a hablar acerca de todo este tema. Así que si en tu familia, si en tu iglesia, si en tu trabajo, si en tu, si, si en tu entorno a nivel social este, o vos mismo, ¿verdad? Estás atravesando por una situación así. Queremos invitarte y hay una vía de comunicación que queremos que nos digas, Enrique, sí. porque ahí queremos recibir respuestas,
1: preguntas de la audiencia. Al 0972-201-400. Escribinos al 0972-201-400.
0: Ok, vamos a agradecer a las empresas que hacen posible este espacio y ya en breve estamos para desarrollar este tema discapacidad. Hablemos en la familia, iglesia y también en el trabajo.
1: Ofe Vida, 30 años impactando vidas. Los videos que mi familia disfruta y nos encanta, nos encanta. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand un placer
0: cocinar con fideos Hildebrand, Hildebrand no se pegan, salen a punto y son deliciosos y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas elegí, probá y recomenda toda la familia de productos Hildebrand elaborados en Campo 9 por Hilagro amamos lo que hacemos
1: Hildebrand, Hildebrand Hildebrand y por AVE ¿Vas a casar así sin prepararte? Sí, ya está todo. Él haciendo trabajitos gana re bien. Vamos a ir en la casa, papá. Total, ahí mamá va a cocinar. ¿Todo bien qué?
0: Para que esto no te ocurra y puedas tomar las mejores decisiones en el noviazgo, te invitamos al curso 1 para novios. El último de este año. Inicia el sábado 18 de noviembre. 15 horas durante cuatro sábados. Inversión mil boraníes por pareja. Auditorio de la Fundación Principios de Vida. Y los lugares se van agotando. 0984 392 287 1. Curso para novios.
1: Mamá, ¿puedo llevar este yogurt cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del Finde. Amor, mira estos cuchillos de Tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas.
0: Vamos, acá hay de todo. Encontra todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fergen Avenida España 2112 Beef Shop, Beef Shop. 1007. Seguimos en las redes sociales. Bengovics apoya este programa. Te invitamos a esta jornada de capacitación presencial para todos aquellos que quieran sumarse al gran equipo de líderes de matrimonios, padres y novios. Entrenamiento para liderar, MIM, matrimonio para toda la vida, padres para toda la vida y uno curso para novios. Sábado 11 de noviembre de 14.45 a 18.30 horas. Auditorio de la Fundación Principios de Vida. Inversión, 50.000 guaraníes por pareja. Informes 0985-684-170. Vení y sumate a este gran equipo que bendice a las familias del Paraguay. Una invitación de la Fundación Un Principios de Vida.
2: Obedira,
0: 30 años impactando vidas. Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo, estamos por la 102.1. También estamos allá nomás transmitiendo a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Estamos en en el Facebook desde la desde el fanpage de Radio Vedira, también estamos desde el fanpage Fundación Principios de Vida Matrimonios y Padres y uno curso para novios también entonces sigan estas cuentas que siempre estamos publicando todas las actividades que realiza la Fundación Principios de Vida y también acá en el Instagram desde Matrimonios y Padres así que gracias por el eh, que nos ayuda un poquito acá en la retransmisión ahí en, en el equipo es el querido Lucas Azuaga ¿eh? el hijo del querido Enrique así que bienvenido Lucas a vos también fantástico eh, Enrique, quiero que presentes ya nomás a nuestro invitado de esta noche.
1: Bueno, realmente yo me quedé. Eh, me quedé complacido en conocerle a este señor, un hombre muy, muy humilde, un hombre eh, con muchas cualidades, eh, un hombre sencillo, ¿verdad? Y, y realmente me, me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Y, y eh, él tiene un currículum de no sé cuántas hojas sí. pero yo voy a resumir su currículum ¿verdad? Él, él es el doctor Nils Katzberg. ¿sí? él estuvo cuatro años de servicio para la Autoridad de Desarrollo Interna Internacional de Suecia ocho años y medio para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ocho años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y 13 años con UNICEF, se desempeñó en nombre de Suecia en las juntas directivas de PMA, ACN, ACNUR, OMS, Onusida, OID, FAO, OIM, FIER, bueno esas siglas después les paso por Whatsapp, vivió durante su infancia en América Latina, estudió en América Latina, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia y tuvo Destinos fuera de Europa y Estados Unidos. Incluye servicio de más de 6 años en África, 3 años en Asia, más de 7 años en América Latina sirviendo como director de la Junta Especial eh, Olympics Internacional, sede en Washington, DC, Estados Unidos, desde el 2012. La Fundación La Ventana de los Cielos con sede en Homestead, Homestead Estados Unidos, 2012-2020 con enfoques en personas que viven con condiciones y síndromes y LM Internacional Estocolmo-Suecia desde el 2010, desde el 2010, del, desde el 2012 a la fecha diversas asignaciones y misiones humanitarias en el Caribe, América, América Latina, Europa y África enseñando temas de derechos humanos humanitarios y de desarrollo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, también llevó a cabo talleres de desarrollo de capacidades en derechos humanos para líderes religiosos usando sus escrituras en África, el Caribe, América Latina, principalmente líderes religiosos cristianos y musulmanes. Uh -huh. Entre los premios recibidos, el premio eh, Jonas Weiss por su servicio permanente en el campo humanitario otorgado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, en el año 1981 recibió el Premio Nobel de la Paz como miembro del personal de ACNUR. Se especializó en el tema de discapacidades y compañía. ¿Sí? fue director ejecutivo de la Fundación de Ricardo Montaner. Bienvenido Nils. Ese es cortito así nomás, no Lo a le llamo
2: todo. Un millón de gracias, un privilegio estar con ustedes acá y me encanta el nombre del programa, Hagámoslo Bien, Hagámoslo el poder bien, sí. ayudarnos a tener en la mochila de vida las herramientas para tratarnos bien el uno al otro, me parece fantástico, así que les felicito por el programa.
1: Gracias, Neil, gracias, Neil. Bueno, en esta noche queremos eh, aprender un poco contigo, Neil, queremos eh, 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 cargar en nuestra mochila esos principios, esos valores con respecto a a, a tantas, eh, digamos, tanta, eh, eh, tantas cosas negativas que hay en el mundo. ¿sí? Nosotros queremos, con respecto a, a las discapacidades, con respecto a las condiciones diferentes de muchas personas, y nosotros queremos cargar hoy, queremos aprender, tanto la audiencia como nosotros, qué podemos hacer desde, desde donde estamos nosotros. Hoy en la radio, por ejemplo, eh, tratamos nosotros de aportar valores, principios, para que la gente pueda eh, tomar esos principios y valores, aplicar a su vida y, y, y en esa aplicación hay bendición. Entonces nosotros hoy contigo queremos aprender también a cómo nosotros podemos tratar uh -huh. a esas personas, cómo nosotros podemos eh, hacerle más fácil la vida a esa gente. Verdad.
2: Bueno, primero y principal, ya que el programa se llama Hagámoslo Bien, me encantaría que en algunos meses los radioescuchas de hoy le cuenten que ahora sí tienen un amigo que vive con parálisis cerebral o con autismo o con síndrome de Down o con algún tipo de condición eh, ¿cuántos tienen un amigo con parálisis cerebral? por ejemplo ¿No? y estos amigos hay que buscarlos y creo que, y espero, que podamos darles muy buenas herramientas de cómo hacerlo bien, porque una vez que tienes estas herramientas de cómo hacerlo bien, vas a tener la confianza de buscarte a alguien que vive con algún tipo de condición y hacerte amigo y sentirte perfectamente cómodo de ser su amigo y de hacerlo bien. Qué lindo, ¿eh? Sí. Que,
0: que finalmente lo que la gente de por ahí no es que lo hace a, a, de manera adrede, o sea, de manera así, buscando mm. intencionalmente, no. Yo creo que todos tenemos un entorno y, y, y personas así a nuestro alrededor, ¿verdad? Que mm. tienen alguna... ¿cómo, ¿Cómo se dice? ¿Se dice discapacidad, capacidad eh, diferente? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo normalmente es el término correcto, Nils? Eh,
2: fíjate que desde un punto de vista de política pública, sí. yo suelo dividir en tres el mundo de discapacidad y uso ese término porque la convención sobre los derechos de personas que tienen algún tipo de condición se llama discapacidad. A mí personalmente no me gusta mucho ese no, no. término, es simplemente que es una condición diferente. Sí. Eh, yo lo dividiría en tres. Eh, aquellos que viven con algún tipo de discapacidad física... Mm -hmm. Que puede ser temporaria o puede ser permanente. Puede ser de nacimiento o por algún accidente durante el curso de vida. Ellos pueden hablar por sí mismos y por ende, digamos, tienen una mejor capacidad de, por así decir, mm -hmm. abogar por sus derechos y hacerse valer, etc. Luego tenemos aquellos que viven con condiciones que llamo sensoriales. Eh, allí podríamos resumirlo en tres, que sería... Eh, ceguera, sordera y eh, tartamudez uh -huh. y estas son condiciones donde hay distintos tipos de discriminación ¿no? y es muy importante ser consciente, lo que es triste es que el número de personas ciegas eh, ha aumentado enormemente sí. y la Organización Mundial de la Salud, cualquier radio escucha puede entrar al sitio web de la Organización Mundial de la Salud y ver que eh, en un 70 o más por ciento de los casos se podría haber prevenido o se podría operar. Mm -hmm. Y, por ejemplo, hay muchas mm, mujeres ancianas que no revelan mm -hmm. que han perdido prácticamente la visión. Entonces, dejan de salir de la casa y se quedan por en la casa porque ahí ven todo. Sabe, o sea, no es que ven, pero saben dónde está todo. ...y no le wow. cuentan a nadie... ...y con una operación de cinco minutos... ...lo podrían haber superado... ...pero bueno... Mm. ...y con Tartamudez... ...hay increíblemente... ...hay demasiada tolerancia... ...social cuando debería haber... ...indignación cada vez que alguien maltrata o, o remeda o digamos se comporta de un modo que ninguno debería comportarse con su prójimo. ¿no? Uh -huh. Y con aquellos que son, por ejemplo, sordos, muchos exageran el modo en que le gritan para que oiga, como que muestran que les perdieron la paciencia, no se dan cuenta que si uno tiene un audífono, uno no puede separar los sonidos. Claro como lo puede hacer cualquier persona típica, ¿no? uh -huh. Entonces, hay distintos modos de, de discriminación. Y luego tenemos aquellos que viven con condiciones y síndrome. Puede ser síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Williams, eh, y hay una serie de otros que no son tan tantos, pero por eso también se sabe muy poco de eso. Uh -huh. Y luego uh -huh. parálisis cerebral, microcefalia, y eh, que algunos... Últimamente lo han oído por el tema de la eh, del zika, ¿no es cierto? La ah, el zika. Sí, sí. Eh, que se transmite por eh, ¿cómo se llaman estos que pican? Por el mosquito. Mosquito, claro, exactamente. Sí. Así que bueno, esas son las tres grandes categorías oh. en donde uno como prójimo debe actuar de distintas maneras. Sí. Y lo que tenemos que hacer desde un punto de vista de cambiar el modo de, de actuar de en las escuelas o en la sociedad, hay que tener distintos tipos de actuación. En cuanto a discapacidad física, ahí es, es el tema de accesibilidad uno de los grandes temas. Uh -huh. En cuanto a condiciones y síndromes, somos uh -huh. nosotros las personas típicas los que tenemos que aprender ah, cómo interactuar con ellos. Qué interesante eso.
0: Y ahí es donde, literalmente, en, en ese punto en particular, este, queda mucho en nuestra cancha, en el sentido de nuestra responsabilidad y, y también en la educación familiar, ¿verdad? Total. Porque si bien es cierto, hay muchas personas que, que, o sea, hay que, hay que ser sincero que realmente una familia que tiene a una persona en esta condición, eh, lucha, ¿verdad? Inclusive uh -huh. la misma persona lucha este, con ser aceptado, con ser aceptada en, en, en la sociedad misma. Y cuando va a entornos de por ahí este social, a nivel de, de la escuela, o colegios o, o con los amigos o en algún lugar, hay personas que no, no tienen esa esa forma de tratarles bien y, y buscan siempre de por ahí burlarse este, o ponerle algún que otro apodo. Entonces, pero todo esto es importante que dentro del núcleo familiar ya que se comienza a enseñar, ¿verdad? De sí. Cómo
2: Sí, total, son cuatro ambientes sí. donde tenemos que asegurarnos que esto funcione bien. En la familia, en la escuela, en cualquier institución puede ser una iglesia, puede ser una escuela, eh, perdón, puede ser eh, lugares de recreación, el club social, digamos, ese tipo de instituciones donde uno normalmente quiere sentirse cómodo y, y pasarla bien si uno va a la iglesia uno quiere pasarla bien y no que lo estén mirando raro o en el club social o lo que sea y el cuarto es en la sociedad en general así que esos son los cuatro ambientes que vamos uh -huh. a tratar hoy buenísimo sí.
0: no y me encanta y me, me gustaría ya si podemos quiero dar un este repetir el número de whatsapp porque si sí hay eh, personas que quieran consultar algo relacionado a este tema de, la, de las condiciones este, de, de discapacidad, o condiciones diferentes que tengan, este, seguramente ahí eh, alguna persona llegada a usted, puede ser un familiar, puede ser un conocido, eh, o bien eh, alguna consulta que tengan con relación a este tema, lo pueden hacer al 0972-201-400 repito 0972-201-400 es este, el whatsapp habilitado aquí en Radio Bedire y queremos que la audiencia también participe haciendo consulta tenemos literalmente una especie de vos oh, venís de Suecia más me, me, sí, me acabo correcto. de decir ¿verdad? entonces para que la gente entienda un poquito porque realmente estamos con un invitado este al comienzo este lo dijiste Enrique también este tuviste hasta inclusive la oportunidad de ganar un premio Nobel de, de, de la Paz ¿verdad? este en, la, en el año 81 creo que fue ¿sabes? Ay, qué sí.
2: buena memoria sí, sí correcto
0: este, entonces, tan lindo aprovechar un poquito el conocimiento y la experiencia que tenés, Nils, acerca de, de, de este tema de, de discapacidad. Y me encantaría también preguntarte cómo nace tu, este, digamos, ahí el, la pasión o el, o el llamado que tuviste para, eh, digamos, tener esa incursión hacia este tema en particular de la discapacidad.
2: Bueno, yo siempre he trabajado con refugiados, he trabajado sí. con los temas de niñez, ¿quién está más excluido? Eh, niños de población originaria, niños afrodescendientes en Latinoamérica, etcétera, no Y así fue que llegué a los temas de discapacidad y dentro del mundo de discapacidad noté que había ciertas áreas que la gente simplemente no le prestaba atención, eh, que eran aquellos con condiciones síndromes y aquellos con tartamudez, por mm. ejemplo, y también descubrí que aunque tenemos objetivos de Desarrollo del Milenio y objetivos de Desarrollo Sostenible que lo siguieron, sin embargo, no hemos mejorado, por ejemplo, en cuanto a ceguera, todo lo contrario. Tenemos wow. hoy más ciegos que nunca. Wow. Entonces, claramente, no lo tenemos presente eh, en la mayoría de los países eh, el trabajar para mejorar las condiciones de vida, como tú decías, wow. para personas que viven con estas condiciones.
0: ¿Por, por, qué, por qué el índice a nivel de cedera está aumentando? ¿Qué crees que fue, es una de las causas principales de esto?
2: Bueno, <coughs> eh, lógicamente en parte tiene que ver que la gente vive más tiempo y va desarrollando cataratas, mm. que es una operación relativamente simple, pero en ambientes donde no hay mucha higiene y no hay hospitales idóneos, allí mm -hmm. tal vez no se no se practica eso, así que eso es en parte, pero en parte es que en muchos lugares nos está dando el tratamiento preventivo y las gotitas que hay que poner en el ojo del bebé recién nacido y entonces al no hacer eso hay un mucho mayor riesgo de que pierdan wow. eh, mm -hmm. la vista
0: no, no es porque nace ciego sino porque se va perdiendo la vista sí. se va perdiendo. exactamente, sí. exactamente. Wow.
2: Y por cada ciego hay 10 personas que tienen una condición de visión tal sí. que se los considera legalmente ciegos.
0: Mm. Bueno, este va, van escribiendo, van llegando, pero quiero eh, juntar las preguntas para después compartirles un poquito. 0972-201-400 es la vía de comunicación, así que por favor este, sigan este, conectándose, compartiendo que ya vamos a, este, de alguna manera, eh, compartir aquí con Nils eh, ¿Cómo podemos a nivel familiar Nils este, eh, enseñar a los hijos a no no ser tan agresivos en el sentido de tentarle de burlarse de una persona que tiene una capacidad diferente bueno? bueno,
2: lo que más te cambia es tener un amigo que viva con una condición y mm -hmm. que aprenda, por ejemplo acá en Paraguay tenemos un movimiento que es el movimiento más grande del mundo de personas que viven con condiciones que es olimpiadas Especiales mm. e incluso Paraguay va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de, de Verano Latinoamericanos de olimpiadas Especiales del 3 al 13 de Octubre eh, del próximo año Mira. van a venir centenares de toda Latinoamérica desde México hasta Chile y Argentina a Paraguay para competir, van a ver centenares por las calles digamos yendo a los estadios yendo a los centros de natación etcétera, para hacer atletismo para hacer eh, fútbol para hacer natación eh, y claro, van a necesitar muchos voluntarios paraguayos y eh, van a venir miles que wow. los acompañan de toda la región, así que se va a llenar Asunción de bueno, eventos por eso
1: ahora me, me dirijo un poco a la gente que nos está viendo, nos está escuchando que este va a ser un momento oportuno para que nosotros como ciudadanos de Paraguay podamos expresar podamos tratarle a esa gente que va a venir con discapacidades diferentes y que nosotros tenemos que nosotros vamos a ser los anfitriones nosotros tenemos que tratarle con respeto, con amor que dijo eh, Jesucristo eh, cuando le preguntamos ¿cuál es el el mandamiento más grande.
2: Y sí, el modo en que tú quisieras ser tratado, así debes tratarlos. Exactamente. Entonces, eh,
1: nosotros tenemos que amarle a nuestro pójimo como nos amamos a nosotros. verdad Y si, yo siempre cuando veo una persona que le maltrata a otra, Ay. me pregunto, mm. ¿será que esa persona se ama lo suficiente? ¿verdad, para... Bueno,
2: esa es una linda pregunta. Sí. Yo me lleno de indignación santa, decía mi abuelo, cuando uno se... Eh, enojaba por una buena razón <risa> eso sí así que admiro tu posición o tu postura pero sí quisiera compartir por tres o cuatro condiciones <coughs> eh, síndrome de Down autismo parálisis cerebral empiezo wow. con esas tres Excelente. síndrome de Down eh, como decía en el t-shirt eh, en la remera de, de una <coughs> amiga con síndrome de Down <coughs> No te asustes, solo tengo un cromosoma más que tú. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, eso es lo que es físicamente. Eh, una persona con síndrome de Down tiene la capacidad, digamos, tiene la parte emocional del cerebro como, como un superman. O sea, no. es como que sobredesarrollado. Entonces uh -huh. son ultra cariñosos, son realmente tú le das un abrazo y te dan el abrazo de vuelta que te hace sentir un rey y, <risa> eh, eh, no y pero esa parte emocional no está tan bien conectada con la parte de conocimiento eh, eso no quiere decir de ningún modo que no sean inteligentes, etcétera simplemente que no está esa conexión, entonces están a mucho mayor riesgo de ser abusados, por ejemplo, porque te tienen confianza, ah. etcétera, etcétera en general, ellos sí tienen una buena antena y pueden detectar cuando alguien es falso. ¿no? Eh, pero siempre están los que oh. tratan de engañarles. Sí. Etc. Ah, bueno, en el caso de autismo eh, tenemos la inversa. La parte de conocimiento muy desarrollada y muy enfocada. Se suelen concentrar en uno o dos temas y se profundizan en esos temas. Pero... La parte de conocimiento no muy conectada. Estoy tratando de hacerlo gráfico, eh, así que no me tomen como una descripción médica, okay. uh -huh. pero no está tan bien conectada con la parte emocional. Uh -huh. Eso quiere decir que un niño con autismo no, no puede empatizar. Entonces, por ejemplo, le puede estar pegando el dedo a, a un amigo y no siente que eso le duele al otro y el otro se pone a llorar o, o lo que sea y él no siente ni muestra una expresión de empatía con el dolor del otro ¿no? pero eso no quiere decir que sea malo ese niño necesita ir aprendiendo que si yo te pego eso te duele o que por ejemplo si yo le digo a mamá te amo o te quiero eso la pone muy contenta a mamá, lo tiene que aprender Nunca lo va a sentir, uh -huh. pero lo puede aprender. Eh, y a veces les dan tantrum. Se suele hablar de un espectro autista, o sea, de altamente funcional, a con serias dificultades hasta para hablar y comunicarse o simplemente estar callado. Uh -huh. Y en el espectro, digamos, en la mayor parte del espectro, tú puedes aprender cómo interactuar con ellos. Y les voy a dar un ejemplo a todos los radioescuchas. Si yo si todos los que me están oyendo no saben nadar y los llevo en el en un bote uh -huh. al medio del río Paraguay y ahí los tiro al agua. ¿Ustedes creen que ellos se ahogarían así tranquilitos o estarían manoteando y ...pateando con los desesperados, pies... ¿no? ...desesperados... Sí. ¿no? ...bueno... ...yo... ...¿qué pensarían de mí si yo digo... ...uy, se volvió loco... ...sería tontísimo... Uh -huh. ¿no? ...¿por qué? ...porque el que se está ahogando... ...está teniendo una reacción... ...perfectamente uh -huh. normal... ...a una situación abnormal... Uh -huh. ...si supiera nadar... ...no sería ningún problema... ...hasta lo disfrutaría... ...pero si no sabe nadar... bueno para un niño autista entrar al aula de una escuela, entrar a un bus lleno de gente o entrar a cualquier supermercado lleno de gente, ruidos, etcétera, oh, no. es exactamente wow. lo mismo que si yo lo tirara en el río Paraguay Agua y ahí lleno. se empieza a ahogar. Uh -huh.
0: A cualquiera de nosotros. Ah, ¿no? sí, exacto. exacto. Qué interesante. Qué, qué lindo ejemplo que diste, qué porque realmente muy pocas veces tenemos la, la posibilidad de que nos expliquen así de, de manera tan práctica, mm -hmm. Este mm -hmm. poquito cómo es el sentir la vivencia de estas personas que sí tienen esa condición, pero que no, no a veces no podemos, o, o el ser humano, o el familiar, o el amigo, el compañero, no puede entenderles, ¿verdad?
2: Claro. Si entramos al Shopping del Sol, y ahí de repente... Ves a una madre y su niño con un tantrum. ¿Mm? Como que se está ahogando de todas las multiplicidad de impresiones. Sí. Está desesperado. La mayoría de la gente pasaría de largo y se haría, como dicen a veces, se hace el sueco. Eh, como que acá no pasó nada y Ajá. así. En cambio, si tú sabes que, mira, haces con ese niño exactamente lo mismo que harías con alguien que se está ahogando, lo tomas de atrás, no lo puedes tomar de adelante porque entonces te ahogas tú también Wow,
1: así es. y sí. lo
2: levantas sí. en el caso de un chico así, a lo mejor te sientas al lado de la madre, tranquilito quietito, sin decir mucho y tratas tal vez de eh, mecer al mm. niño hay, hay que usar la intuición pero cuando tienes ya un poco de empatía vas a sentir que ahí vas detectando qué es lo que pueda ayudar a calmar. Y tómate el tiempo, a lo mejor tarda media hora hasta que se calma. Uh -huh. Pero ahí quédate calmo sin que la madre sienta un estrés o sienta que te tenga que decirte que gracias. Porque a veces estos niños entran en un patrón de comportamiento con la madre y a veces un extraño puede serle de más ayuda. Miramos, sí. Entonces hay que estar preparado. Parálisis cerebral es distinto parálisis cerebral básicamente en, en la mayoría de las condiciones si los padres son felices los niños van a ser felices así que el ambiente familiar es sumamente importante y hay que asegurar que la familia no discrimine que los hermanos no discriminen que crean crear un, un lindo ambiente en la familia ¿no? ahora con parálisis cerebral ahí faltó oxígeno en el momento del nacimiento en general es porque el cordón umbilical no. estaba alrededor del cuello el momento en que nace ese cordón umbilical ¿no es cierto? Sí, no, lo estrangula no. al bebé y hasta que cortan el cordón umbilical puede faltar medio minuto, un minuto, dos minutos tres minutos el aire el oxígeno ¿y qué pasa entonces? afecta la parte motora, en la parte de atrás, ¿no es cierto? De la base del cerebro. Fíjense que si la electricidad sube de repente mucho, se nos queman muchas cosas eléctricas que uh -huh. podamos tener, en el televisor uh -huh. o qué sé yo, A veces hay que tener esto, es estabilizador. Y si baja mucho, baja la luz, ¿no es cierto? Eh, y también puede haber a veces como un choque de luz, así que la luz de repente como que relampaguea. Bueno, eso es exactamente lo que le pasa a una persona con parálisis cerebral. Puede tener lo que llaman alto tono muscular, donde todo el tiempo le está mandando un poco demasiada electricidad de la parte motora del cerebro, a las extremidades. Entonces, por ejemplo, pueden tener los brazos todos así endurecidos, encogidos. Y si uno todos los días pudiera ser un buen samaritano para ellos y ayudarles a extender ese brazo, ayudarles a abrir esos dedos, entonces se puede evitar que se arruinen todos esos huesos, que queden todos deformados wow. que después tienen que operar pero si nadie les está abriendo ese brazo entonces va a quedar todo deformado mm -hmm. eso es alto tono muscular otros tienen en el mismo, al mismo tiempo bajo tono muscular por ejemplo alrededor de la cabeza eso quiere decir que se les cae la cabeza así, hacia un costado sobre el hombro y ellos no se dan cuenta que le cayó la cabeza. Si uno respetuosamente, lentamente le ayuda a subir la cabeza, entonces le ayuda a crear canales en la cabeza, de modo que tal vez gradualmente va a ir aprendiendo a mantener la cabeza un poquito más paradita. Y lo tercero son es espasmos. Por eso a veces ven que tienen como un cinturón alrededor de las piernas, porque si pega una patadita al aire se pueden pegar y romper algo o romper algo eh, por el camino y yo suelo decir que una persona con autismo nos enseña lo que es enfocarse en algo ellos pueden hacer una tarea y la hacen con una paciencia y la repiten y la hacen de nuevo y con una perfección absolutamente impresionante un chico con... Y por eso no nos enseñan lo que es concentrarse. Nosotros somos muy dispersos en mm -hmm. ese sentido comparado con alguien con autismo. Alguien con síndrome de Down es un ejemplo de transmitir amor. Incondicional. ¿no? Incondicional. Una empresa... Pueden buscar en YouTube, gerente de abrazos. Eh, y ahí una empresa empleó a un director de abrazos y emplearon a una persona con síndrome de Down Qué y
0: espectacular.
2: ellos Qué todos los días recibían sí. al personal con un abrazo Imagínate. Y, y ahí pueden ver en YouTube la reacción del personal ¿cómo se llama el, el material de YouTube? General, eh, gerente de abrazos Qué lindo. búsquenlo a ver sí. si, <risa> si lo tengo correcto okay. en la memoria y una persona con parálisis cerebral, ¿qué nos enseña? nos enseña una paciencia increíble la mayoría de nosotros digamos se acerca y le dice hola, buen día y antes de que ellos puedan concentrarse para organizar sus músculos para poder decirte buen día, ya pegamos media vuelta y seguimos de largo al fin dicen para qué voy a esforzarme imagínense si yo condenara a todos los que están escuchando el programa los condenara a que durante 24 horas van a vivir en el cuerpo de una persona con parálisis cerebral ¿Mm? 24 horas van a vivir así imagínense primero cómo se sentirían vivir en un cuerpo que no hace lo que ustedes quieren que haga y luego encima la gente los mira como si estuvieran locos o tontos ¿no? y no les estimulan, no se sientan a leerles, no se sientan a compartir, etcétera, etcétera. Wow. Y bueno, eh, Qué impresionante, Sí, eh, un poco para eh. ayudar a tener en esta mochila, sí, sí. el hagámoslo bien.
1: Así espectacular. Es. Qué, qué tremendo, Pablo. ¿eh? Me, me encanta. Lo que estamos hablando en esta noche.
0: Lo, lo busqué en YouTube y sí se llama Gerente de Abrazos. ¿verdad? Gerente de Abrazos. Es, este, y que uno no, 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 no pude verlo bien vi el video, después lo voy a ver. Pero creo que es este la función de un ¿Sí? down que fue ¿Sí? es contratado en la empresa para gerenciar los abrazos. <risa> <risa> qué tremendo, qué, espectacular. qué lindo. Quiero qué leer espectacular. unos mensajes un poquito que van cayendo también sí. por, porque la audiencia comparte. Dice: Buenas noches, este. Hagámoslo bien en sintonía desde Buenos Aires. ¿Sabes quién es? La querida Gladys Jara. siempre. Gladys. Es Saludos, Gladys. Dice, mi sobrino Jonás tiene síndrome de Down. ¿Verdad? Él es muy amoroso con todos. Es este puro amor. Eh, muy buen tema el de hoy. Gracias por todo. Dice. Así que realmente nos damos cuenta que es es una este, persona que tiene... Realmente los que tienen la, la, la experiencia de tener a un a una personita así con ese corazón este es increíble sí. dice este otro mensaje eh, buenas noches, ¿por qué nuestro entorno familiar en la iglesia y en la sociedad en general hay tan poca empatía en cuanto a ayudar a las personas con discapacidad?
2: bueno, por empezar en la iglesia yo he estado en, en eh, África por ejemplo, eh, haciendo capacitaciones y, y suelo pedir a la iglesia eh, ...después de la capacitación... ...por favor, pongan en primera fila... ...a las familias que tienen niños con condiciones... ...y pidan a alguno de los niños... ...que dirija la oración... ...cuando esos niños oran... ...es casi que sientes físicamente... ...como Dios está bajando el oído... ...para sí. escuchar eso... Qué lindo. ¿no? ...y tenemos que dar esos espacios... ...ok, tal vez no todos los domingos... ...pero por qué no hacer digamos, dos veces al año. Eh, una iglesia en Congo, en un lugar que se llama Bukabo, donde está el premio Nobel de Paz eh, Denis Mukwege. Allí fui a un servicio donde eh, los sábados les prestaban a personas con todo tipo de condiciones físicas o condiciones mentales, a sordos, todo. Y ellos tenían su propio servicio. Y fui allá y les les aseguro que nunca lloré tanto en un servicio. Wow. Y bueno, estaban haciendo una colecta porque el hijo de todas estas personas con dist distintas formas de discapacidad, todos tenían hijos típicos y tenían que ir a la escuela y ellos eran todos mendigos. Entonces se ayudaban a juntar para comprarle cuadernos a sus hijos, que eran niños típicos como cualquier otro. Qué barro. El ser una iglesia para ellos, sí. ¿sí? se juntaban y reunían y se paraban a cantar, no era el coro que como el coro de los mormones en Salt Lake City, pero sin embargo ahí yo creo que el... Ningún coro de ángeles se parecería a ellos, ¿no? Qué lindo. Y qué, qué buenas ideas también,
0: ¿verdad? Sí. Como para concienciar también a nivel sí. eclesial este, que, que la iglesia también tiene que estar preparada, lista. Sí. Este, y se tiene que enseñar, ¿verdad? En ese sentido a no discriminar, no este, de por ahí hasta dar a entender que esa personita está molestando, sino al contrario, ¿verdad? Eh, crear espacios y, y, claro. y darles oportunidades también. ¿no?
2: Mateo 5.3 dice... Bienaventurados los pobres de espíritu Porque ellos eran hijos de Dios El pobre de espíritu En general se interpreta como que uno es humilde okay. Pero ese era el término Que también se usaba Para describir a personas que tenían Algún tipo de condición wow. Y Jesús empieza con Bienaventurados son ellos Qué lindo, sí. Él empieza con eso
1: uh -huh.
2: Y la Biblia En distintos lugares Hace mención de personas con diferentes formas de discapacidad y Pablo mismo habla lo que todos consideran lo más débil es lo más preciado para Dios sí.
1: Neil eh, eh, pensando un poco en la iglesia no solamente en la iglesia, en diferentes estamentos o instituciones mucha gente, Neil y, y, y sería lindo que vos eh, hoy en esta noche rompa un poco esos tabúes que mucha gente tiene de que eh, no se acercan a esa gente con discapacidades o con, con, o con condiciones diferentes porque eh, mucha gente piensa no me voy a acercar porque no sé ni cómo tratarle no sé ni cómo me voy a acercar por ahí me acerco y, y empieza a gritar o empieza a llorar o empieza a hacer eh, algo y no mejor nomás me quedo en mi, en mi lugar en mi espacio verdad pero hace rato vos decías por ejemplo de que qué lindo sería que un buen samaritano cuando ve a una persona que, que, que está así con los músculos ¿verdad? Eh, entonces que se acerque le, que les tire, que les tienda que eso le va a ser bien ¿verdad? entonces eh, pensando nomás en ese ejemplo cómo nosotros podemos acercarnos a esas personas discapacitadas cómo podemos acercarnos, qué podemos hacer desde nuestra situación desde nuestra eh, desde nuestra digamos eh, capacidad de poder ayudarle a ellos ¿cómo podemos hacer eso Nilo?
2: Bueno, en general si te acercas a alguien que es extraño que no conoces eh, lo harías del modo más respetuoso posible y encontrarías la, la excusa como para saludarlo o lo que sea eh, y hacerlo de un buen modo eh, la, la Biblia dice que el amor cubre muchos pecados eh, lo podrías decir el amor cubre muchos errores si bueno. tú estás lleno de amor en cómo te aproximas a una persona, aun si cometes errores en cómo le dices o le hablas o, o le corriges o lo que sea pero si estás lleno de amor eso como que supera los errores que puedas cometer en el proceso, así que eso es un principio general para seguir excelente, excelente. bueno van
0: cayendo preguntas me, me parece muy interesante que sí. podamos también aquí hacer una, eh, con relación a esta pregunta Nils eh, una diferenciación y explicar bien dice esto, se podría hablar con respecto a la inclusión verdad? algunas empresas lo utilizan como un punto de la ODS, creo que es la número 6 como pero como, dice, pero como se utiliza también para la inclusión LGTB, o sea, porque muchas creen, muchas personas creen que su, cuando se habla de inclusión es solamente relacionado a, a, al, al tema LGTB, ¿verdad? ¿Se podría tener una postura o aclarar cómo se puede dar una perspectiva cristiana del punto que es la verdadera inclusión? ¿Verdad? Uh -huh. Gracias. Interesante el, el tema, dice Sartre.
2: Bueno, para empezar <coughs> en el 99% de los casos cuando hablamos de inclusión ¿no es cierto? estamos hablando de, de aquel que se siente excluido claro. pueda ser parte del grupo ¿no es cierto? esa es, esa es la esencia de eso ahora el, eh, lo que estamos teniendo por ejemplo en la escuela es que a veces los insertamos en la clase pero no logramos inclusión. ¿Por qué? Eh, en Colombia, por ejemplo, hay lo que se llama flexibilidad curricular. Entonces, se le permite a la maestra o al maestro de adaptar el currículum a las capacidades de NILS. Entonces, si yo, matemáticas, ni siquiera puedo escribir los números. Pero sí soy muy bueno para... Eh, el historia eh, Historia por así decirlo. O, o lo que sea ¿no? ¿Cierto? O gramática o, o hacer bailar a toda la clase O salir a caminar con todos ellos Y contar de la naturaleza O lo que sea Entonces darle la posibilidad De desarrollar esas áreas Porque si no está perdiendo tiempo En la clase de matemáticas Entonces la escuela para ser inclusiva o sea, a, 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 no fue sin hasta hace poco que gente me empezó a decir que eso tenía que ver con el LGTBIQ. No, <ríe> tiene que ver con cómo somos un buen prójimo, un buen samaritano ah. para todos aquellos que eh, no les estamos respetando, no les estamos integrando ¿no es cierto? A, a la clase o lo que sea. Claro. Y ahí hay que darle herramienta a los otros estudiantes porque tampoco queremos que se conviertan en mascotas. Ay, mi mascota queridita pero no les ayudamos a desarrollarse mm. queremos que se desarrollen como personas y ellos tienen habilidades mm -hmm. queremos que esas habilidades se desarrollen, del mismo modo que nosotros queremos que los niños típicos se desarrollen Interesante. pero lo que Muy decías antes es que cómo puede ser que si yo tengo un niño t un hijo típico, voy a la escuela me lo reciben, me inscriben, ni ningún problema pero si tengo un hijo con una condición ahí encuentro toda clase de peros cuando la sociedad tendría que estar preparada más que nunca para recibirme justamente porque estoy teniendo un niño que requiere mucho extra wow. es ahí donde tenemos que cambiar la sociedad
0: y aquí en Paraguay falta muchísimo sí, wow. falta eh, así que bueno, falta. es un desafío también dice, tené, otra pregunta tengo un compañero, tenemos compañeros de trabajo con discapacidad auditiva ¿Cómo llegarles con el Evangelio ¿verdad? Eh, a personas que están en esa condición también? Bueno,
2: Mateo 5.16 y Primera uh -huh. Pedro 2.12 nos da el principio. Hay que llegarles el Evangelio con tu modo de vivir y con tu modo de comportarte. Uh -huh. Cuanto menos palabras usas, mejor. Allí dice, el día que Dios los visite, se van a acordar de cómo te comportaste. No se van a acordar necesariamente de tus palabras, mm. pero se van a acordar de cómo tú brillabas sí. y de cómo los tratabas. Lindo, ¿no? sí. Ese, eh, eso sí. es tan bíblico y, y, y Jesús a tanta gente no le hablaba, sino eh, estaba presente.
0: Era un ejemplo del, de, de todas las acciones, de sí. todo lo que... Realmente es impresionante. Bueno, hay preguntas pero quiero ir leyendo solamente sí, sí, sí. para nada porque se nos va el tiempo, Niles. Por favor. Dice, la sociedad y algunas instituciones, bien o mal, tratan de cambiar la forma de ver a personas con condiciones diferentes, pero las iglesias no estamos preparados para brindarles apoyo buscando ver cómo llegarles con la palabra adecua adecuada. La infraestructura de los templos, este, en fin, dice es un ministerio que no se implementa.
2: Sí, bueno, por eso tenemos este programa, hagámoslo bien, hagamos el edificio <risa> bien para que sea inclusivo en el sentido de que todos puedan entrar, eh, que, que la escuela sea accesible y que no los miremos con cara rara cuando entran. Sí. Al contrario, si los honramos, aunque sea dos veces al año, sentándolos en el frente, les damos un rol en el servicio, etcétera ya los vemos con otros ojos y Muy ellos bien. se van a sentir más cómodos sí,
0: qué lindo sí. Eh, este último mensaje después Enrique quiero este, dar un tiempito porque queremos también orar por familias que sí, están con sí. esa condición sí. personas allegadas también que están en situaciones así bien particulares Dice, muchas gracias por tocar el tema del autismo nos ayuda mucho a las familias la concientización del espectro porque muchas veces lastimosamente las personas solo juzgan en lugar uh -huh. de apoyar uh -huh. familia Guerrero en sintonía desde Ñembu así que gracias querida familia bueno eh, quiero darte un tiempito, Nils, como para ir cerrando si quieres dejar así un desafío final a la audiencia con relación a las discapacidades, este, al, algo que quizás Dios ponga en tu corazón en este tiempo, eh, y después sí pedirte, querido Enrique, que nos ayudes a cerrar sí, con una oración, cómo no. pidiendo también ahí este, mucha ayuda y sabiduría sí. a cómo seguir hablando y tratando esta necesidad en muchos hogares. Sí. Bueno,
2: creo que Enrique eh, al principio dijo algo con respecto a los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales uh -huh. en octubre del año que viene. Entre ahora y octubre del año que viene, hagamos que Paraguay sea el mejor de los anfitriones que jamás sí. han sido anfitriones de Juegos Olímpicos Especiales. Qué lindo. Que tengamos toda la. Eso también tiene que ir por capacitar a todas las iglesias. Podemos inv invitar al equipo de Olimpiadas Especiales que vayan a las iglesias y hagan una presentación de 15 minutos con a jóvenes atletas, que cuenten de estos juegos y que van a necesitar voluntarios y cómo van a hacer esa capacitación, etcétera Eso le va a enseñar a la iglesia mucho más, aunque con gusto haría talleres, pero con que ellos vayan a la iglesia, hablen 15 minutos, eso va a ayudar a cambiar la iglesia.
0: Mira, fantástico sería. Hecho. Espectacular. Y, y Paraguay es conocido también como un país este, de mucha hospitalidad. Total, Así que creo total, que también está en corazón. el corazón. ¿sí? Mm. Buenísimo. Eh, Nils, nosotros estamos más que agradecidos se nos fue el tiempo, impresionante sí. la verdad que tenemos que tener mínimamente dos horas contigo, pero
1: dejamos para la próxima ¿eh? <ríe> querido Enrique vamos a hacer una oración y después nos, nos despedimos bien de el querido Nils okay, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos pasado aquí con Nils, con Lucas, con Pablo con Arnold, con Ariel gracias Dios por este tiempo donde podemos aprender acerca de de, de cómo nosotros podemos incluir a esas personas con discapacidades diferentes, con condiciones diferentes. Señor, llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, danos visión, danos, Padre Celestial, el amor, ese amor incondicional que tú eh, tienes con nosotros, que nosotros podamos reflejar, Señor, en la sociedad con aquellas personas que necesitan que nosotros les tendamos una mano de ayuda, una mano de amor una mano de servicio Señor mi Dios, ayuda a cada padre a concienciar a su familia que las personas diferentes necesitan ser respetadas que necesitan Señor ser servidos porque justamente necesitan necesitan de nosotros danos sabiduría a nosotros como padres para poder enseñar a nuestros hijos que hay que respetar que hay que amar en el nombre de Jesús y servirles con amor, Padre bendito gracias por la vida de Nil. bendecimos su ministerio bendecimos su labor bendecimos su familia en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.
0: Nils, ¿dónde esta gente te encuentra? ¿En las redes sociales? Este. No para... soy muy activo, sí.
2: pero si se ponen en contacto con ustedes. Con hay... mucho gusto. Bueno.
0: Acá porque una persona me, 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 me preguntó en el WhatsApp cómo es el nombre, ¿verdad?
2: Ah, N-I-L-S Entonces... sí. y el apellido K de Kilo A S T B Larga E R G. Buenísimo.
0: De todas maneras, también subimos el flyer ahí a Matrimonios, este, en el fanpage de Matrimonios y Padres, y también Fundación principio de Vida, y está el nombre del querido Nils ahí, entonces también de por ahí, este... Eh, a, la, eh, también se pueden comunicar con... Cindy, con Cynthia Sí, ¿verdad? Sí, eh, sí. Un poquito la, la organización que estás trabajando con, con
2: el tema de la... También he apoyado, sí, esa área me parece sumamente importante. Si, si quieres mencionarle, con eso cerramos, ¿te parece? Sí, que... <coughs> Paraguay ahora tiene una asociación paraguaya de tartamudez y ellos están haciendo un trabajo tan importante que ya eh, Cintia Hiber que está de presidente, sí. eh, la han elegido a la Organización Mundial de Tartamudez, qué a la Junta Directiva. Así que Paraguay que está ahí en sí. la primera qué línea.
0: línea. Excelente. Qué lindo, qué bueno queridos, gracias Nils, es un placer tenerte aquí sí, con nosotros. Quiero solamente cerrar con esto, eh, tenemos el último entrenamiento para que aquellos que quieren ser líderes de los cursos de matrimonios para toda la vida padres para toda la vida y uno curso para novios el sábado 11 de noviembre y aquellas parejas de novios que también quieren cerrar este año haciendo bien las cosas en la relación de noviazgo, también empieza el último curso para novios 1 el sábado 18 de noviembre. Más información, Fundación Principios de Día estamos para servirte y también todo un departamento de consejería para que tomes las mejores decisiones, hace cita que los problemas este, están para ser superados y resueltos. Así que Dios quiere restaurar tu vida. Y ahí el Departamento de Consejería en la Fundación te espera con los brazos abiertos también. Que Dios te bendiga. Gracias, querido Enrique.
1: Buenas noches, gente linda, feliz resto de semana. Y acuérdense, ámense no se peleen. ¿eh? así es. Dios les bendiga. Nils, muchas gracias. Les quiero. Gracias, Lucas. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.
0: Hildebrand y por AB, Atlantic, Benkovich y Beef Shop.